0: Willkommen zu Zeltgespräche, der
1: Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 56. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mal wieder mit Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi, schönen guten Abend, Robert. Ja, du so ist ja lange und uns nicht gesprochen. Ich glaube, zwei, drei Wochen ist es her und vielleicht mhm. hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war nämlich echt lange und relativ heftig äh, diesmal krank. Ich meine, du weißt ja schon, wir haben ja oft geredet, ähm, dass wir den Podcast ausfallen lassen müssen, leider. Mhm, ja. Aber jetzt geht es mir endlich seit zwei, drei Tagen wieder gut und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge. Wie geht's dir denn?
0: Soweit ganz gut. Klopfer Volz kann mich da nicht beklagen. Also ich hatte das aber von vielen, dass sie... Jetzt in letzter Zeit eine Erkältung wie Mitschleppen und einfach länger irgendwie mhm. erkältet sind. Also gute Besserung an all diese Leute, die da länger krank sind. Ich hoffe, dass die da das Immunsystem das sich da wieder langsam aufbaut. Aber mir persönlich bis jetzt alles gut. Ja.
1: ja, Du bist gut abgehärtet auf jeden Fall natürlich auch durch die ganzen Touren. Und ich muss sagen, ich wurde so ja, ein paar Tage eigentlich schon krank nach unserer letzten Folge und ich habe echt gedacht, vielleicht lag das echt in unserer harten Moselsteigwanderung, ne? das man irgendwie, weil sich den Körper zu hart da gefordert hat, dann bei der Kälte, da war ich vielleicht noch nicht so dran gewöhnt, ne? wir hatten ja auch eisige Temperaturen, wie wir letztens schon erzählt haben, ja. und irgendwie war das ganz komisch, also ich glaube, ich hatte erst eine leichte Erkältung und habe mich dann, glaube ich, bei irgendwem nochmal angesteckt und deswegen ging das echt übertrieben lange, habe das auch nur mit Antibiotikum jetzt wegbekommen ah, und ja. ähm, das ging ja über zwei Wochen komplett, also ich war selten so lange echt krank und ja, meine Stimme war auch komplett weg, deswegen war eigentlich an Aufnehmen nicht zu denken und ja, ich bin super froh, dass jetzt wieder alles gut ist, konnte dementsprechend auch nicht irgendwie das Haus mal verlassen, konnte ich zum Sport gehen, habe immer noch jetzt irgendwie keinen Sport gemacht, wirklich seit zwei Wochen und ja, jetzt geht's hoffentlich bergauf und ich bin für die ganze Wintersaison auf jeden Fall immunisiert.
0: Ja, das wäre top, dass du dann noch Weihnachten fit bist. Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Gap, einen zeitlichen Gap bei Yo. Teil 1 Moselsteig zu Teil 2 Moselsteig. Ähm, aber ich glaube, da finden wir ganz gut wieder rein.
1: Ja, ganz genau. Wir wollen natürlich heute wieder anschließen an die letzte Folge, auch wenn so ein bisschen was her ist, wie du schon sagst, nämlich Moselsteig Tag 2. Wir hatten euch letztens von den ersten zwei Tagen erzählt und jetzt folgen noch die zweiten äh, beiden letzten Tage. Und ja, es ist schon was her. Man muss halt echt sich erinnern noch mal an die ganzen Wegabschnitte mhm. ich habe auch noch mal vorher ein paar Bilder angeguckt und jetzt hatte ich auf jeden Fall weil ich nicht rauskam eine Menge Zeit um auch mal die Tour so Revue passieren zu lassen hat man echt bewusst diesmal drauf geachtet ja wie wie ich mich so fühle sage ich mal nach dieser mhm. Tour weil wir reden ja oft darüber was eins der besten Sachen am Tracking ist ähm, dass man eben während der Tour ich sage mal, auf Komfort verzichtet, dann auch gerne so ein bisschen leidet. Und wie schön das dann wieder ist, wenn man dann ja. in den eigenen Luxus, und seinen eigenen vier Wänden so zurückkommt. Und ich habe echt mal versucht, genau zu beobachten, wie lange das dauert, bis mir das nicht, nicht mehr als was Besonderes vorkam. Und bis ich das wieder satt hatte und mich wieder nach diesem Abenteuer gesehnt habe. Und ich kann nur sagen, jetzt auf jeden Fall schon wieder komplett umgekehrt. Also, ich will eigentlich nur sofort wieder so ein Trail machen und hätte total Lust darauf, nochmal jetzt genau diese Moselstrecke-Etappe zu machen oder natürlich auch den zweiten Teil, den wir ja auch mal planen.
0: Ich finde vor allen Dingen äh, krass diese Empfindlichkeit zur Kälte, hm. wie die sich verändert. Also, wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon dran gesprochen. Ich war jetzt mal wie bei einem Tag einmal kurz auf dem Balkon draußen. Und ja. da dachte ich mir, boah, da haben wir einfach, waren wir den ganzen Tag bei dieser Temperatur draußen, haben da auch gegessen und äh, gekocht da draußen, da draußen geschlafen und ich konnte nicht mehr fünf Minuten auf dem Balkon stehen, ohne dass es mir kalt wurde. Natürlich war ich dann auch ohne Bewegung, ähm, aber dennoch, da war man irgendwie so dran gewöhnt, an dieses, nach mhm. vier Tagen schon, an dieses Draußensein. Ähm, ich hätte jetzt natürlich das, den Luxus, dass ich jetzt nicht krank war, ich habe noch zwei so kleinere Winterwanderungen gemacht also jetzt weiß natürlich jeder, jetzt sind wir gerade am 5. Dezember gestern und heute und wahrscheinlich die nächsten Tage ist München komplett eingeschneit. Also ich glaube, mhm. da gab es 50 Zentimeter Neuschnee, richtig, richtig crazy. Aber die Wochen davor war eher leichter Schneefall, in den Bergen war schon ordentlich was da und ich war dann eben so zwei Winterwanderungen gemacht und die waren echt super. Also deswegen, ich hatte nicht so diesen krassen Cut mit lange Outdoor ja. und dann lange wieder nicht, sondern ich habe dann halt zwischendurch so kleine Tagesetappen gemacht und eine war am Kochelsee, ähm, da sind wir dann auf dem, auf dem Berg hoch und danach in die Sauna und das war auch wieder super cool, da haben wir so <lacht> abgefroren, hat es auch richtig krass geschneit und ich war natürlich mit meinem Ultralight Gear unterwegs, das heißt jetzt für die für wirklich alpine Minusgrade dann so gerade eben gut ausgerüstet. Und dann fand ich halt sehr froh, dass ich dann abends in der Sauna war. Deswegen bei, bei solchen Temperaturen, ich denke mal, wir hatten dann so minus vier, minus fünf eben auf dem Berg. Und wir haben dann, wir sind hochgelaufen. Ich habe natürlich geschwitzt beim Hochlaufen. Es waren irgendwie 700 Höhenmeter. Und dann hatten wir einen super Blick auf den, auf den Kochel, Kochelsee etc., und es war alles voller Schnee, ein richtiges Winter Wonderland. Wunderschön. Man muss dann natürlich mal aufpassen, dass dann keine Äste runterkommen bei dieser ganzen Schneelast. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war ich leider ein bisschen geschwitzt und hatte dann keine Wechselsachen dabei. Habe dann meine Puffy Jacket angezogen und dann haben wir oben am, am Gipfel auch nicht windgeschützt, sondern wirklich vom Wind gedemütigt. Da haben wir dann unser unsere Lunch gegessen. Da habe ich ein paar Sachen mit, die ich mir vorher selber zusammengekocht habe. Auch ganz cool. Also diesmal quasi diese, die Tipps mal genommen, ohne Papier das zu machen. Ich habe dann meinen Lunch halt vorbereitet. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dann wird mir noch relativ schnell einfach kalt. Wir haben da gesessen, ich war geschwitzt und auch ich hatte eine Puffy an, eine Mütze an. Also alles, was ging eigentlich, außer jetzt eine, eine, eine Regenhose. Das hätte vielleicht noch geholfen gegen den Wind. Mhm. Aber so habe ich dann halt gemerkt, okay, so bei minus vier, minus fünf, beim Sitzen bleiben mit ein bisschen Schweiß. Da wird es langsam übel. Da wird es langsam übel und dann muss man dann auch nach einer halben Stunde aufstehen und dann kommen wir ein bisschen jetzt weitergehen. es wird zu kalt, also vor allen Dingen auch die Hände, weil ich hatte natürlich die dünnen Handschuhe mit. Und auch nicht die Regenhandschuhe ja, und hm. dann einfach so mit den Handschuhen ganz normal gegessen und die wurden dann relativ schnell kalt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Schnee und minus vier, minus fünf Grad, dann mehr Tagestour zu machen mit den Kilometern ähm, und draußen zu schlafen für vier Tage, das ist, glaube ich, dann so next level, sage ich mal. Ich glaube, wir haben ja so bis minus, minus vier, haben wir auch schon gemacht, aber auf der Höhe ist es, dann fühlt es sich noch mal kälter an, ja. also ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Einfach nur die Anekdote. Ich habe zwei Tagestour noch gemacht in den, in den Tagen. Deswegen war für mich dieser Cut nicht ganz so krass. Ja, ich
1: weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ne? Also ich hatte den harten Cut im Prinzip ja komplett, ne? weil ich dann mhm. seit wir von der Mosel waren, dann echt jetzt die zwei Wochen nur drin waren. Das einzige Mal, dass ich draußen war, war eigentlich auf dem Weg zum Arzt und dann habe ich manchmal auch so rausgeguckt und war natürlich mal kurz auf dem Balkon und wenn man das dann wirklich so sieht, ne, wie dunkel es dann so früh wird und wenn es dann regnet und kalt ist und eigentlich genau dasselbe Wetter ist, wie wir auf der Mosel hatten, an der Mosel hatten, ähm, ja. dann kann man sich echt nicht vorstellen, dass man da vier Tage <lacht> am Stück nur draußen war. Ne? Also deswegen ja. Respekt immer an, an den Körper so an, an sich, ja. ne wie schnell er sich mit sowas äh, anpasst und nicht nur, das merken wir auch immer, an die körperliche Belastung für die großen Distanzen, da merkt man ja auch nach drei, vier Tagen, dass man da echt deutlich mehr Power hat als am mhm. ersten Tag, auch wenn man ja. untrainiert ist, aber auch was dieses Kälte und Wärme und generelle Komfortempfinden dann äh, unterscheidet. Ja, und es ist schon gut, dass du auf jeden Fall ein paar Sachen erzählt hast, denn ich habe nicht so viel zu erzählen, äh, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Eine kleine Outdoor-News habe ich, denn Nightcore hat mal wieder ein schönes neues Produkt angekündigt. Schön. Nämlich äh, etwas unspektakulär zunächst eine silberne Variante der klassischen NB 10.000er Powerbank. Mhm. Also, ja, warum nicht? Ne? Für alle, die jetzt irgendwie die nicht schwarz mögen. <lacht> ähm, aber noch ein interessantes anderes Produkt, ist jetzt vielleicht auch nicht super gut fürs Ultraleicht-Tracking geeignet. Aber es gibt jetzt auch eine Version dieser leichten Powerbank, die ist ja nicht mehr ganz so leicht, ich kenne die genauen Angaben gerade nicht. Ich glaube, es waren so knapp unter 200 Gramm, auch 10000 10.0er Größe. Und dafür kann die aber induktiv, also Wireless laden. Das heißt, man würde sich da eben das Kabel sparen, ja. was einerseits den Vorteil hätte, dass man da natürlich einen Gegenstand weniger hätte, in dem Fall das Gewicht von, von dem Kabel dann sparen würde, aber natürlich dann das Mehrgewicht der Powerbank mitnehmen müsste. Aber man kann das Kabel nicht verlieren. Man ist nicht darauf angewiesen, dass seine Konnektoren sowohl an der Powerbank als auch am Smartphone trocken sind. Wenn man ja, gerade bei sehr starken Bedingungen irgendwie unterwegs ist, das hatte ich zum Beispiel auch auf dem Kungsläden, da konnte ich einfach zwei Tage mein Handy nicht mehr laden, weil ich mhm. den Port nicht trocken bekommen habe und habe das dann auch bei einem anderen Handy induktiv laden können, zum Glück, für ein paar Prozentpunkte. Und das wäre so eine Art Backup, falls man eben das Kabel verliert oder man aus irgendwelchen Feuchtigkeitsgründen oder so ein Port kann ja auch immer kaputt gehen, und das kennt man ja vielleicht auch von seinen ja. älteren Geräten, ähm, dann hat man damit auf jeden Fall noch eine zweite Möglichkeit, sein Handy zu laden. Also ich werde es mir jetzt nicht holen, weil ich eigentlich meistens auch immer ein Backup-Kabel noch dabei habe und mittlerweile ähm, bei meinem Smartphone auch eine, ja, eine sehr, sehr robuste Hülle von Otterbox habe, die dann extra noch den Port mit so einem Stecker quasi wasserdicht abschließt. Aber trotzdem finde ich es eigentlich sehr ein interessantes Produkt, weil das natürlich jetzt auch mit dieser Funktion die mit Abstand leichteste Powerbank ist ähm, von allen Powerbanks auf der Welt, die über diese Wireless-Funktion verfügt.
0: Wäre natürlich cool, wenn die, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Auflagefläche ist, wenn man dann mehrere Geräte gleichzeitig wireless auch laden könnte. Und ich weiß auch nicht, wie das Wireless-Charging dann von Temperatur oder von Feuchtigkeit auch beeinflusst werden könnte. Und ich kenne ja nur unseren Anwendungsbereich, wir laden ja auch oft unterwegs. Ich habe dann hm. das Handy in meiner, äh, in den Schultertaschen irgendwo drin mit dem Kabel und ich denke mal, da wird es mit dem Wireless-Charging nicht ganz so gut funktionieren, weil das dann verrutschen würde und dann ist nicht mehr die Auflagefläche gegeben. Also das wäre dann eher was für, man kommt einen Campingplatz an, legt es dann irgendwo hin und packt dann ja. so ein Handy drauf. Und auch, wo würden wir das in unserem Zelt hinlegen? Also ja. das, das wird <lacht> ja. ja sofort verrutschen das und stimmt, echt. durch also die Gegend fliegen. Echt ja.
1: nur was dann für, für abends, morgens ja. oder irgendwie nachts. Aber da muss man schon aufpassen, wie man es platziert. Ähm, ja, man kann ja mittlerweile auch einige... Smart-Watches oder GPS-Watches auch wireless aufladen. Bei den Garmin-Produkten geht das nicht. Ne? Und bei so klassischen Uhren jetzt von Samsung oder Apple, da geht das zum Teil. Aber die nimmt man ja vielleicht dann auch nicht mit auf so einen Trail. Aber man würde sich dementsprechend einen Adapter vielleicht sparen. Entweder zu einem speziellen ja. Anschluss oder auch zum Beispiel bei der Kopflampe. Da haben wir ja noch die NU25 auch von Nightcore. Hm. Die hat jetzt gerade in der besten und älteren Version auch noch Micro-USB. Und wir haben ja beide auch nur einen Adapter dafür mit, ähm, um eben die Lampe aufladen zu können. Und ja. das könnte man sich im Prinzip dann sparen. Hätte ein bisschen mehr Gewicht, aber vielleicht ein bisschen weniger Arbeit. Aber ja, ich glaube, in der Praxis stößt man auf ganz andere Probleme wahrscheinlich. Ja.
0: Aber ich fände es auch, wie du gesagt hast, so als Notlösung ganz cool, wenn die Ports halt Wasser drin haben, das hat bestimmt jeder auch schon mal gehabt, ne? Und nicht jeder hat so eine, so eine tolle Otterbox-Case wie du. Wenn man dann gar nicht laden kann, ist echt schon doof. Und gerade wenn man auch das zum Navigieren dann nutzt. Deswegen finde ich das ganz cool, dieses Wireless-Charging dann als Lösung noch dabei zu haben. Ne?
1: Mhm. Okay, ja, das war's auch schon mit der großen Autonews, News, die ich hatte. <lacht> Hast du noch was sonst zu erzählen? Wie waren sonst die letzten Wochen bei dir? Ja, ich wollte noch von einem ähm
0: Podcast erzählen, den ich gehört habe, und zwar der heißt Tooth and Claw. Ähm, und das ist eine Gruppe von Adventurern und ich glaube auch Wildlife Biologists sind da auch noch mhm. mit dabei, also äh, bunt gemixte Crew. Ähm, und da geht es um Tierangriffe allerdings eher in einem ähm, ja, educational sense, also dass man quasi dann Leuten das beibringen will okay, wie kann man sowas vermeiden und auch so ein bisschen die Sicht der Tiere daraus erzählen, wie es dann dazu gekommen ist. Das sind ja keine Bestien, sondern es sind halt verschiedene kleine Kausali ja. Kausalitäten passiert, die dann zu dem Angriff eben äh, geführt haben. Und das fand ich halt sehr interessant, das nimmt einen so ein bisschen, also klar, es macht einem auch Angst, aber auch auf der anderen Seite nimmt es immer auch die Angst, weil es dann so ein bisschen rationalisiert mhm. und erklärt wird und ich habe dann eben eine Folge ähm, gehört über einen grizzly im Yellowstone-Nationalpark in Amerika und äh, das war ich nochmal krass, weil wir haben ja auch im jasper und National nationalpark in so einem Zelt geschlafen ja. und das war einfach eine, eine Bärenmutter, die mit ihren zwei Kindern eben durch den Campground gestriffen ist die hatte irgendwie noch nie so einen so so ein Menschenkontakt, aber die war halt sehr verhungert, weil es irgendwie in dem, in dem Jahr halt sehr wenig Fleisch gab. Also die haben eigentlich sehr viel Beeren gegessen, aber auch sehr viel Fleisch in Yellowstone, weil es nicht so viele Pflanzen gab. Und in dem Jahr gab es eben nicht so viele Geburten von den Hirschen und deswegen konnte sie nicht so viel essen. Auf jeden Fall ist sie dann zu diesem Campground an einem besagten Abend und ähm, hat dann drei Leute nacheinander angegriffen, alle in den Zelten. Okay. Bei der ersten Person... Die wurde durch das Zelt ins Bein gebissen, ähm, die hat sich aber so stark gewehrt äh, mit Tritten, dass die Bären dann abgelassen hat. Dann ist die Bären weitergelaufen, dann hat sie eine Person in den Arm gebissen, auch wieder durchs Zelt. Ich dachte halt irgendwie, dass sie so am Zelt schnüffeln oder so, aber die hat das durch das Zelt einfach gebissen und den Arm erwischt. Da ist der Bären dann einen Zahn abgebrochen, hat sie auch abgelassen. Und dann gab es da einen Typen, der hat da gecampt und der hat extra den Campspot genommen, der am weitesten oder am remotesten war. Weil als wir ja in Kanada waren, haben wir oft die Campgrounds genommen, die nicht so nah am Waldrand waren, mhm. weil wir uns da nicht so wohl gefühlt haben. Und der hat eben so nah am Waldrand geschlafen, denn diese Campgrounds in Amerika sind ja sowieso eigentlich in diesen Nationalparks ja. drin, man ist im Wald, ne? das muss man auch immer verstehen, die sind nicht so die deutschen Campgrounds, sondern die sind wirklich integriert in die Natur. Und da hat der Bär direkt seinen Kopf erwischt, die Bären, und dann wurde einfach aus dem Zelt äh, gerissen und... Von der, also der war wahrscheinlich direkt tot nach dem Biss, mhm. ähm, der konnte sich gar nicht mehr wehren und wurde dann halt ja zur Hälfte auf jeden Fall verspeist. Das war eine richtig krasse Attacke, eine der seltenen Attacken, auf jeden Fall sehr krass. Und da habe ich halt sehr an unsere Kanada-Camping-Tour denken müssen, wie wir da auch immer geschlafen haben und da sehr Angst davor hatten, dass diese ja. Bären die uns auch angekündigt wurde, dass da eine mhm. Bären immer kommt. Ähm, und da haben die Typen noch erzählt, dass man dann auf jeden Fall immer einen Pepper Stray dabei haben sollte, ja? Ähm, die nehmen immer eins mit, wenn sie irgendwo hingehen. Die haben auch schon viele Bären gesehen und das hat auch sehr gut funktioniert, wenn sie es mal benutzt haben. Und wir hatten ja auch damals keins mit, also Pfefferspray ist immer gut. Und die haben auch davon erzählt, dass es mittlerweile so Lightweight-Elektrozäune gibt, die man dann halt, wenn man in so einem richtig krassen <lacht> grizzly Bear country ist, also irgendwo oh. in Alaska oder so, dass man dann einen kleinen Elektrozaun um das Zelt baut, weil wenn der Bär halt in dein Zelt reinbeißt, dann, dann schaffst du es eigentlich nicht mehr, dein pepper spray zu ziehen und trifft sich wahrscheinlich auch noch selber. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast und da gibt es dann auch noch andere über ja, -Angriffe. Wir haben ja damals
1: unseren eigenen Zaun gebaut, ne? nee. um, um das ja. Zelt rum mit irgendwelchen Baumstämmen, ja. ähm, damit zumindest die kleinen und die sehr großen Bären nicht da durchgaben. <lacht> weißt du, in der Mitte war dann eine Lücke. Ja. Da haben wir dann so gesagt, ja, wenn der mittelgroße Bär jetzt kommt, dann ja. äh, kommt er natürlich direkt zum Zelt. Nee, aber das kann ich mir vorstellen. Ich bin froh, dass wir das damals nicht gehört haben, als wir da irgendwie... Boah, ja so gezeltet haben. Aber hört sich cool an, der Podcast. Du kannst noch gerne von dem, von dem Hai gleich erzählen. Ich wollte nur sagen, da können wir auch mal mitmachen und von unserem Wild Wildschwein-Encounter erzählen, <lacht> von der Mose. Ja.
0: Also die erzählen tatsächlich äh, wirklich nur von Sachen, wo die Leute auch angegriffen wurden. Ja, klar. Und da können wir zum Glück noch nichts erzählen. Ich wollte gar nicht auf den Hai noch eingehen, sondern einfach nur sagen, dass es da verschiedene Angriffe mhm. gibt von Löwen, Elefanten, was auch immer. Aber da werden immer beide Seiten beleuchtet. Wer hat da den Fehler gemacht? Wie ist da zustande gekommen? Und äh, war einfach echt interessant. Also wenn man Langeweile hat und nicht Zeltgespräche hören möchte, dann auf jeden Fall Tooth and Claw. Äh, fand ich sehr unterhaltsam, wie die das erzählt haben. Und äh, auch eben von dieser biologischen Seite her, woher das kommt und was die alle so essen. Und dass eigentlich kein Tier so einen Menschen angreifen würde, sondern müssen halt verschiedene Gründe vorher da sein, bis es dann zu dieser Situation im Endeffekt kommt. Ne?
1: Auf jeden Fall interessant. Und je nachdem, welche Tour man macht und wo man sich auf der Welt befindet, natürlich auch, Hilfreiches Wissen, ne? was man so beim Tracking genau. auch gut verwenden kann. Ja. Ja, ich glaube, ähm, das war's zur Einleitung. Mhm. Ähm, deswegen lass uns noch mal anfangen und überlegen, wo wir aufgehört haben. Und am Ende des zweiten Tages der Moseltour waren wir dann am Campingplatz beziehungsweise an der Wiese direkt an der Mosel, die mhm komplett klatschnass war und ungenäht ja. war und wir eigentlich die einzigen Gäste auf diesem Campground waren. Und ich weiß noch, dass ich die Befürchtung hatte, weil es in der ersten Nacht wirklich sehr kalt schon war, mhm. dass die Nähe zur Mosel und zum Wasser echt noch mehr Feuchtigkeit und Kühle mitbringt. Das ja. kennt ja vielleicht jeder selber, wenn man mal über eine kleine Brücke über den Bach läuft oder nah am Wasser campt. Das ist immer ein guter Tipp, auch auf Tracking-Touren immer sein Zelt nicht an Gewässern aufzubauen. Wir waren jetzt nicht einen Meter neben der Mosel, aber ich würde sagen fünf Meter, ja. so ungefähr. Ähm, es ging aber leider nicht anders. Ne? Uns wurde diese Wiese dazugeteilt. Und man muss aber eigentlich im Nachhinein jetzt sagen, dass das dann die beste Nacht eigentlich von den drei war, weil es war keine Kondensation morgens, ganz ne? bisschen. Und es war auch wärmer als in der ersten Nacht auf jeden Fall. Hatte ich so den Eindruck oder wie war das bei dir?
0: Nee, ich habe da auch am besten geschlafen, würde ich sagen. Vielleicht lag es auch in der warmen Dusche, die wir noch hatten am ja, Abend gut, davor. Das war also natürlich viel wert, ja. Und ich habe halt diese kleinen Änderungen gemacht, dass ich eben mein Sitzpad noch unter die Füße gelegt habe, dass ich mhm. dieses kleine Mini-Loch im Kilt noch gestopft habe. Ich hatte, glaube ich, sogar zwei Socken an. Also ich habe da nochmal ein Layer drauf gepackt. Und von daher war es für mich eigentlich die, die beste Nacht. Und dieses kleine, dieses Geräusch von der Mosel, also wie das daher gepletscht oder geschwommen ist, fand ich auch schön. Und man wusste auf jeden Fall, man ist jetzt hier auf dem Campingplatz, es sind keine Wildschweine, man darf hier campen. Das war auch einfach so dieses Peace of Mind, dass man da ganz entspannt schlafen kann oder nicht am, am nächsten Morgen direkt um 6 Uhr alles einpacken muss. Von daher war es auch ja, von der Psyche her für mich die entspannteste Nacht.
1: Ja, und wir mussten ja auch einen relativ entspannten Morgen noch dahinlegen, ja. weil wir auf den Besitzer warten mussten, damit wir ihn bezahlen konnten. Wir kamen ja am Vortag, ich glaube, so gegen 9 Uhr dann an mhm. und da ist natürlich dann niemand mehr da, haben das alles äh, ja, per Telefon abgeklärt. Und uns wird dann gesagt, ja, um 9 Uhr kommt da jemand. Das hat auch ungefähr so geklappt und wir haben uns da echt ganz entspannt dann morgens... Vor so ein kleines Häuschen gesetzt und ja. da nochmal einen ordentlichen Kaffee gemacht und in Ruhe alles ein- und ausgepackt, angezogen ja. und ja, sind ganz ohne Stress eigentlich in den Tag gestartet und ich überlege gerade, wie viele Kilometer wir an diesem Tag überhaupt auf der Etappe hatten, aber ich glaube, das war auch eine ganz normale Etappe mit 33 Kilometern, habe ich so im Kopf jetzt.
0: Ja, ich glaube, es wurden dann 35 mit so ein paar Abbiegungen, aber ja, jeden, ja 33, 35 waren das auf jeden Fall, ja.
1: Genau, weil davor war es ja 38, deswegen mhm. laut Plan war es 33, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, und deswegen hatten wir auch nicht so viel Stress, sage ich mal. Wir waren gut ja. eingelaufen und 9 Uhr loslaufen war dann in Ordnung, weil wir wussten ja sowieso, müssen wir wieder im Dunkeln ankommen beziehungsweise mhm. die letzten Kilometer im Dunkeln laufen. Ja, und das erste große Ziel an diesem Tag oder das Highlight, wie am Tag zuvor die Burg Els, war ja dann Kochem, ne? ja. wohl die bekannteste... Stadt würde ich mal behaupten an der Mosel, jedenfalls wenn man sich da für den Tourismus interessiert, beziehungsweise für die Sehenswürdigkeiten, da kommt man natürlich um die Burg von Kochheim nicht herum und da führte auch der Moselsteig lang, aber bis dahin ja, war es noch ein weiter Weg. Woran erinnerst du dich so, als wir losgelaufen sind an den Morgen dort?
0: Ich weiß, es war nicht ganz so kalt, weil ich hatte auch den Luxus, mich ja in diesem Badbereich dann anzuziehen, ganz entspannt nochmal warmes Wasser <lacht> auf die Hände zu packen und dann sind wir erstmal lange Zeit auch an der Straße entlang gelaufen und dann irgendwann halt wieder hoch in die Hügel, in, in die Berge und dann weiß ich auch erst wieder äh, ja so ein paar Waldstücke, Feldstücke, das ist immer so abgewechselt mit Wald, Feld, Weinberge ähm, und dann weiß ich auch eigentlich wieder, dass wir in, in Kochem uns äh, ja, auf eine schöne Parkbank an der Mosel gesetzt haben und dann ein kleines Päuschen gemacht haben.
1: Ja, wir hatten auf jeden Fall ein paar gute Ausblicke, das Wetter war in mhm. Ordnung, es hat nicht geregnet, wir waren ja auch einmal in so einem Zoo irgendwo, ich glaube, das gehörte dann auch schon zu Kochem. Ja. und ähm, ja, da sind ja überall auch so Bänke, ne? diese geschweiften Bänke, auf die man sich das legen ist herrlich, kann ne? und ja. hat dann eine super Aussicht auf jeden Fall. Äh, deswegen erinnere ich mich da auf jeden Fall an nichts Negatives und Kochem war echt cool, also Lohnt sich auf jeden Fall, da durchzulaufen. Ich erinnere mich an einen sehr steilen Abstieg und einen sehr mhm. langen Abstieg, als wir ja. da runtergelaufen sind. Hatten dann auch so eine Tankstelle noch ins Auge gefasst und haben das dann genutzt, um nochmal Wasser aufzufüllen. Das war auch sehr praktisch. Haben uns da, glaube ich, noch eine Cola mhm. geholt ja. und haben dann die Moselseite überquert. Und von da hat man dann wirklich echt eine spektakuläre Aussicht gehabt ja. auf die Burg Kochem. Und da ist natürlich auch immer sehr viel los in der Stadt. Da war auch so leichte... Ja, irgendwie Weihnachtsmarktstimmung schon fast, mhm. ne, Da waren viele Leute auch. Und auf der anderen Seite von Cochem, da ging es dann echt nochmal richtig cool durch die Weinberge durch. Mit so richtig ja. schmalen Single-Trails die ganze Zeit. Und wir sind Mit dann nach einer anderen.
0: Wildschweinspuren wieder an den genau. Seiten. Ja.
1: Und die haben natürlich auch immer diese Wildschweingatter da. Also die mhm. Winzer und Weinbauern, die dort leben, die zäunen ihre die einzelnen Bereiche immer so ein bisschen ab, aber das machen die nicht, um ihr Revier zu markieren, also wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich, damit der Wildschwein natürlich nicht in die Weinreben gehen und da muss man dann schon mal alle 100 Meter so ein Gatter auf und zu machen und an diesen Teil erinnere ich mich auf jeden Fall, weil irgendwie hatten wir da schon die Hälfte dann. Und es war noch relativ früh und der Weg war in Ordnung. Es hat nicht geregnet und Kochem sah auch im Rücken von uns dann richtig schön aus. Und ich fand den Trail auch sehr, sehr spannend, ne, weil man da wirklich an so einem Steilhang lang gelaufen ist und mhm. hat die Mosel mal wieder richtig gesehen. Wir waren ja, ja auch ähm, teilweise weit weg von der Mosel auf jeden Fall. Äh, ich überlege gerade, ich glaube, wir sind ja auch noch an diesem Tag morgens einmal richtig weit weg von der Mosel nochmal und ja. über verschiedene Felder und Wälder gelaufen kann man gar nicht mehr so auseinanderhalten nee, alles kann noch. Man nicht. Also, ja. Ähm, ja, vielleicht erzähl mal lieber, woran wir uns erinnern. Und das nächste, woran ich mich erinnere, nachdem wir an diesem Weinstock waren, ist, dass wir noch eine letzte Pause gemacht haben, bevor es dann langsam wieder in den Wald ging. Also man hat mhm. wirklich klar gesehen, jetzt geht es hier vom schönen Weinstock links rein in den Wald und es war Dämmerung, es wurde langsam dunkel und wir hatten beide so. Eigentlich nicht so viel Lust, dass es schon so früh dunkel wird und haben uns dann noch ja. kurz hingesetzt ne, und dann Kopflampen wieder rausgeholt und ja, dann, dann ging es eigentlich in die Nacht wieder weiter.
0: Ja, was mich, was, woran ich mich noch gerne daran erinnere ist, ähm, dass wir da ja auch noch andere kleinere Städte, glaube ich, mit, mitgenommen haben oder kleinere Ort Ortschaften auf jeden Fall und die sind alle sehr mittelalterlich romantisch. Und gemütlich aus und dann geht man eben, gehen wir da schon ein bisschen angeschlagen in der Kälte durch diese Städte, wo es dann dunkel ist und dann siehst du halt in diese, in diese Fachwerkhäuschen rein, da brennt dann so ein schönes Licht, es ist mollig warm und ich weiß genau, okay, wir haben jetzt noch 15, 20 Kilometer und dann müssen wir in unser Zelt reinkriechen, das dann auch gemütlich, ist bis ich dann erstmal da bin, da habe ich schon oft so daran gedacht, boah, wenn wir jetzt einfach uns ein Hotel hier nehmen würden, ja. aber wir haben durchgebissen, wir sind weitergelaufen, haben unsere wildschwein Abschreckungslieder gesungen, und sind dann weiter durch die Nacht gestopft, ja.
1: Ja, und als es dann so langsam dunkel wurde, wir waren ja, wie du schon sagst, immer nah bei so kleinen Städtchen. Mhm. Und man hat immer irgendwo im dunklen Wald Lichter gesehen. Ne, einmal ja. waren wir da nah an der Straße, dann war da wieder eine kleine Siedlung, dann hat man die andere Seite der Mosel gesehen. Und so konnte man sich dann im Dunkeln so ein bisschen orientieren, auf jeden Fall. Und ja, es ist dann teilweise echt erst so halb fünf, aber schon stockdunkel. Es kommt einem vor wie ja. zehn Uhr. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass es dann auch relativ schnell angefangen hat zu regnen. Da erinnere ich mich noch dran. Wir haben im Dunkeln dann wieder die Ponchos ausgepackt. Mhm. Und dann war klar, wir haben jetzt noch zwei kleine Städtchen vor uns. Und dann gibt es einen Anstieg in den Wald und da schlafen wir. Und das Problem ja. war, Wildcampingnacht, brauchen noch einmal Wasser. Mhm. Und dann hat man eben, ja gut, da kommen jetzt zwei Städte und eine davon wird schon Wasser haben. Und in der ersten davon, das war die größere, da wollte man natürlich auf Nummer sicher gehen und haben da verschiedene Brunnen angepeilt, die ich auf der Karte gesehen hatte, ähm, öffentliche Wasserquellen. Aber das meiste war geschlossen und dann eigentlich so ziemlich zentral auf einem Marktplatz. Da war da ein so ein Brunnen, da stand noch dran kein Trinkwasser. Haben wir auch schon öfter gesagt, das ist natürlich immer eigentlich so, dass das da dran steht aus versicherungstechnischen Gründen. Mhm. Aber meistens kann man da auch Sogar ohne Wasserfilter raus trinken. Und ja. das haben wir dann auch gemacht. Und eigentlich ist uns ja auch nichts passiert, wie immer. Nee, du warst nur zwei Wochen krank. Ne? Keine ja, <lacht> Stimmt, <lacht> vielleicht. <lacht> genau, da wird's. da kommt alles zusammen. Ja. Ne? Ähm, genau. Und ähm, dann kam noch ein kleines Waldstück. Und dann da erinnere ich mich dran, das letzte Dorf, ließ man, es mal nennen, Beilstein hieß das. Mhm. Ne? Echt ein ja. eindrucksvoller Geiler Name.
0: Name.
1: Ja. Und das war... Echter Wahnsinn fand ich. Also mit einer der schönsten, mittelalterlichsten Städte, die ich so gesehen habe. Wirklich alles, nur alte Gebäude. Da war auch eine Kirche oder ein Kloster sogar, an das ich mich erinnere, was man relativ zentral dann gesehen hat. Kurz vor der Stadt sind wir auch echt so eine Steilklippe runtergelaufen im Dunkeln. Das war nicht ganz so einfach. Und man hat dann diese Stadt gesehen. Wenn man da durch die einzelnen Straßen läuft, dann ja, läuft man wirklich unter so kleinen Vordächern die ganze Zeit her. Die mhm. Häuser überqueren den Weg quasi auch mit so Brücken. Und ähm, wir haben das jetzt nur im Dunkeln gesehen. Das sieht natürlich immer alles gemütlich aus. Aber ich ja. habe das echt auch gern mal im Hellen gesehen. Man hat überall nur gesehen, ja, hier zu vermieten, Ferienhaus und so. Wir waren auch die einzigen Menschen dort auf der Straße. Wahrscheinlich ja. ist es echt so ein, so ein Sommerding gewesen. Aber die hatten auch eine kleine Burg. Und da sind wir dann zum großen Finale nochmal hoch in den letzten... Anstieg gemacht, erinnerst du dich daran noch?
0: Ich wollte gerade noch kurz einwerfen, ähm, ich habe noch dieses Bild im Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Tag oder von welchem Abend das war, das war das, wo wir kurz vor dem Abstieg waren und dann ein, eine kleine Ortschaft unten im Tal gesehen haben, wo dann der Nebel und die Wolken so reingezogen sind und wo du dann auch ein Foto von mir gemacht hast, wo ich quasi an diesem Abhang stehe, man mhm. sieht die Lichter der Stadt und der Nebel zieht gerade so durch mit einer richtig geilen Beleuchtung. War das auch an dem Tag oder vertue nee, ich das, nicht da? das
1: haben wir letzte Woche, also letzte Mal ja. schon alles klar da dann dann das, ich das, das da war vertan. der zweite Tag ich weiß es auch nur weil ich vorhin die Bilder durchgeguckt habe also okay. da sind wir dann quasi zu der Stadt mit dem Campingplatz runtergelaufen alles klar schade
0: ja, da ich mich ja. und natürlich weiß ich den Anstieg noch den, den Anstieg in der Dunkelheit die sind immer ich glaube wenn wir die die Zeiten die Schnelligkeit vergleichen so ein Anstieg Mosel in der Dunkelheit ich glaube da waren wir immer so ein KMH schneller weil wir irgendwie da schnell hochkommen wollten und ein bisschen Angst vor, vor Wildschwein hatten Da hatten wir ein gutes, gutes Tempo drauf
1: ja vor allem kamen wir dann oben an und man ist natürlich mal gespannt, okay, wie sieht das jetzt hier aus? Wie sieht der Wald aus? Wie, mhm. wie, wie ist die Atmosphäre hier da, wo ich schlafe? Und dann kommen wir oben an, es ist stockfinster und kalt und regnet. Und was ist da? Ein riesiger Friedhof, ja. <lacht> so mitten im Wald auf dem Felsen. Ne? Und dann noch so ein alter Friedhof ne? mit 300 mhm. Jahre alten Gräbern und so. Und da war eigentlich die, die Horrorfilm-Atmosphäre mal wieder perfekt. Ja. Ähm, war aber nicht schlimm, wir wollten eigentlich auch nur ankommen. Ne? So, mhm. Das ist eigentlich ja mittlerweile egal, wir waren in die Dunkelheit gewöhnt. Und dann tatsächlich danach war es dann sehr, sehr schlammig, das weiß ich noch. Ich musste wirklich ja. mich konzentrieren, mit Uhr und Handy irgendwie navigieren. Und da haben wir den Weg verloren. Ne? Denn der eigentliche Weg, den ich nehmen wollte, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, sind wir mitten im Dunkeln einmal stehen geblieben. Und wir mussten uns einmal komplett auch wirklich nach Himmelsrichtung orientieren. Und der eigentliche ja, doch, genau. Weg war nicht mehr GPS. zu sehen. Ja. Ne? Und also wir haben mit Taschenlampen in diesem Busch geleuchtet. Und das war einfach nur schlammiges Buschwerk, ohne erkennbaren mhm. Trail. Und ja, da haben wir den nicht gefunden und haben schnell eine Alternativroute rausgesucht. War jetzt kein Riesenumweg, aber der Umweg hat auch dann über verschiedene Baumstämme geführt und ja, irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt ein Weg mal gewesen ist. Und ähm, das letzte Stück, gerade die letzten 400 Meter, wenn man die so konkret immer auf seinem GPS sieht, die kommen einem endlos voran. Man denkt, ja. man kommt gar nicht voran, guckt die ganze Zeit und dann hatten wir schon eine Schutzhütte im Dunkeln gesehen. Es war klar, das ist noch nicht unsere. Dann immer weiter, immer weiter. Man denkt so, okay, hoffentlich ist das cool da. Was ist, wenn es jetzt doof da ist? Was ist, wenn es so wie am Westweg ist, wo die Schutzhütte gar nicht mehr da waren? Dann was machen <lacht> wir dann? Aber irgendwann kam er im Ziel an.
0: Ich dachte erst, du verarschst mich da irgendwie noch 400 Meter. Ich laufe eine gefühlte halbe Stunde und ich sehe ja, immer noch ja. nichts. dachte, wie lange ist das jetzt noch? Und ich habe natürlich auch, wir haben jetzt ja ein paar Fotos vorher angeschaut von der Hütte. Und die sah so halt richtig verwunschen mitten im Wald aus. Ich dachte, boah, dann hören wir die ganzen Wildschweine da, das wird schon ganz gruselig. Aber die sah dann ja noch viel besser aus, als man die sich irgendwie hätte vorstellen können. Also das war nach dem Campingplatz meine Lieblingsnacht. Ähm, eigentlich waren alle Nächte cool, aber das war so eine ganz spezielle, ich würde ja gar nicht sagen Hütte. Das war ja fast so ein Mini-Dorf, da waren ja verschiedene ähm, Hütten oder verschiedene Gebäude einfach drauf. Da war ein Mülleimer, da war eine coole Aussicht, also das ja. kannst du vielleicht doch besser erzählen als ich, aber ich war einfach so erleichtert, als wir dann da endlich angekommen sind mhm. ich dachte mir, boah, dann kann ich da voll schlafen mitten im Wald und dann mit den Wildschweinen und wir hatten aber dann eine phänomenale Aussicht, eine super Schützhütte, wo man perfekt das Zelt pitchen konnte mit Bänken an der Seite, dann wir konnten unseren Müll direkt wegbringen, es waren noch andere Gebäude da und ja. Fantastisch. Ich hätte da ich hätte ein das ganze, so ein bisschen eine ganze Woche Urlaub machen können.
1: An so eine Art Pfadfinder-Campaign. Ja, halt. Nur weil es kom genau. komplett menschenleer ist. Ne? Also wirklich mitten im Wald, das hieß ja irgendwie Waldblick oder Waldruh. Waldesruh, glaube ich. Ja, ja, genau. Aber die Besonderheit, endlich mal eine Schutzhütte direkt an der an der Klippe der Mose. Mhm. Ne? Direkt an so einem, ja, das hatte ich ja auf dem Rheinsteig, oft im Mittelrheintal und so. Ne? Das war auch eines der Dinge, die ich gehofft hatte, dass wir mal so einen Spot haben und weil ich das fand, fand das auf dem Rhein immer so toll, ne? direkt dann am, auf 400 Meter Höhe an so einer Klippe zu schlafen, auf dem Fluss blicken zu können und das hatten wir da und wir hatten sogar Feuerholz da. und ja. Also nicht irgendwie, was auf dem Boden lag, sondern gelagertes Holz. also Wir hätten das nehmen können und da auch ohne Probleme ein Feuer machen können. Da denkt man natürlich bei so einer Kälte dann irgendwie nicht mehr dran, vor allem, wenn man wenn alles nass ist und man selber so fertig ist und ja, wir hatten noch, da erinnere ich mich jetzt auch dran, als wir das Wasser geholt haben in der Stadt, haben wir das Wetter immer wieder gecheckt. Ja. Und wir hatten echt Bedenken, dass es zu kalt wird. Weil es mm, war ja. irgendwas ganz Extremes angesagt gewesen, als ich vorher geguckt hatte. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, ich habe jetzt minus 6 Grad im Kopf, aber ich glaube, das war zu viel. Auf jeden Fall etwas, was noch ein paar Grad kälter als die erste Nacht war. Und die erste Nacht war schon relativ hart für uns. Mm. Und äh, dann haben wir echt so im 10-Minuten-Takt das Wetter gecheckt und irgendwann war klar, die Ansage von heute Morgen war falsch, hat sich geändert und es wurde die ganze Nacht immer wärmer. Also das habe ich auch selten gesehen, alle mhm. zwei Stunden ein Grad mehr. Und der kälteste Punkt war im Prinzip, als wir gerade ankamen, so ja, um neun oder gemerkt. 10 Uhr. Ne? Ja. Wir konnten so gerade draußen sitzen. Ich glaube, länger hätte ich nicht mehr draußen bleiben können. Wir haben natürlich alles in Ruhe aufgebaut, gekocht, aber dann musste man irgendwann rein. Aber es war mhm. gut zu wissen, dass man hat in dem Moment nicht gefroren. Und sonst wird es da kälter und der kälteste Punkt zu der Jahreszeit ist meistens dann so 6, 7 Uhr morgens. Und da war es einfach dann um 6, 7 Uhr morgens 8 Grad. Und als ja. wir geschlafen haben, war es minus 1 oder 0. Ne? Und das ja. war halt auch beruhigend, dass man wusste, gut, wenn der Körper jetzt auch auskühlt, der verdaut natürlich irgendwann die ganze Nahrung, die Energie ist weg, der Körper produziert und killt keine Wärme mehr, dann wird das so ein bisschen ausgeglichen durch die Umgebungstemperatur. Und deswegen war mhm. das eigentlich auch, ähm, finde ich, eine ganz angenehme Nacht.
0: Und was auch gut war, die Hütte, die wir dann zum Schlafen genommen haben, also die war natürlich obenrum offen, sondern es sind eben die Sitzbänke und dann das Dach oben drauf, deswegen eigentlich keine Hütte, sondern, weiß nicht, eine Halbhütte, Schutzhütte. Ja. Aber die hatte eine U-Form, also war eben diesen Eingang, aber dadurch waren wir super windgeschützt. Also bei der ersten Nacht hatten wir schon sehr viele offene Seiten, dass da auch der Wind ein bisschen durchgekommen ist und so waren wir gut windgeschützt, regengeschützt, da kam nichts dran, außer ein paar Spinnen. Und da haben wir dann echt eine gute Nacht gehabt und auch einen herrlichen Morgen, obwohl ich hatte da in der Nacht schon so ein paar Geräusche gehört. Ich glaube, du hast sehr mhm. tief und fest geschlafen, aber ich habe so ein paar Sachen gehört, wo ich dachte, oh, ist da doch eine Wildschweinhorde unterwegs? Also ich war da nicht, ich habe nicht ganz so tief geschlafen. Naja. Ähm, aber dafür war der Morgen super entspannt, weil wir hatten eine, eine geile Aussicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also solche echte gehen halt nicht spurlos an einem vorbei. Nee. Ne? Wir erzählen jetzt so schön, wie dieser Spot ist. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ist immer noch da mitten im Wald, weg von jedem Dorf, ne, ganz dunkel, ganz kalt und so. Deswegen es ja, ist, glaube ich, nur natürlich, dass man da nicht in seinem tiefsten Schlaf zu Hause ist, sondern immer ja. so ein bisschen auf Bereitschaft ist. Ne? Ja. <lacht> das kenne ich auf jeden Fall auch. Ja, nächster Tag.
0: Oh, ich wollte noch ganz kurz was zu dem ja, gerne. Tag sagen. Und zwar, ich weiß es noch gerade jetzt ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ich habe ja dann, glaube ich, unser Track eat müll weggebracht. Und der Müllämmer war so 20, 30 Meter entfernt von unserer Hütte. Und ich bin dann, dann glaube ich, ganz im Dunkeln sogar gelaufen, ohne Kopflampe, habe das dann eben weggebracht. Und dann stand ich auf einmal Mutterseelen allein in diesem Wald quasi und habe so geguckt, da habe ich dann so dein kleines Lämpchen an unserem Zelt gesehen und alles drumherum dunkel. <lacht> das war, glaube ich, mein gruseligster Moment, dass ich da mitten in diesem Wald stand, überall Geräusche, es hat noch so ein bisschen geregnet, und dann habe ich nur dein kleines Licht gesehen, dass du da bist, aber das hätte auch alles um uns herum sein können. Und äh, auf das dann eben so ist die Fantasie haben dann doch ein paar Streiche spielt, gerade wenn man eben mhm. schon ein bisschen energetisch aus, ausgepowert ist das war noch mal eine richtig krasse Erfahrung, dann alleine den Müll wegzubringen. Da war ich davor, dass dann <lacht> in unserem kleinen äh, ja. Zuhause da war, in, in dieser
1: Ich kenne das. Also man, die Atmosphäre war auch einfach super. Also mhm. der Herbst, der Nebel, die Mosel, der Wald, ne, das, die Aussicht, das hat, war so einmalig. Und das ist auch so dass, wenn ich jetzt an die Tour zurückdenke, ich, ich fand die Tour so super und ich würde das sofort jetzt gerne wieder machen. Mhm. Ne, das habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen, ich, war ich erstmal froh, dass ich zu Hause war. Aber jetzt denke ich, oder kann ich das wieder vergleichen, den Alltag mit dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, wenn du da allein ja. im Wald stehst und das ist halt komplett Mikroabenteuer raus aus dem Alltag. Ne, du bist da so im Moment halt drin und hast diese, diese wahnsinnige Atmosphäre da draußen. Und ähm, ja, das, das braucht man ja auch immer so ein bisschen, um das so wertzuschätzen, sage ich ja. mal, um das zu verarbeiten. Und ich merke das auch kurz off-topic immer, ich war dieses Jahr halt wieder Unmengen unterwegs ne? und mhm. teilweise jedes Wochenende und wenn ich dann mal so wie jetzt echt zwei, drei Wochen gar nichts machen Ruhe habe, dann verarbeite ich teilweise Sachen noch aus meinem aus meinem Trip aus dem März oder aus dem April ja, ja. und fange erstmal das erste Mal nach dem Trip an, nochmal darüber nachzudenken und kann dann erst ein Gefühl dafür entwickeln, wie ich, wie gut oder schlecht ist, das im Nachhinein mhm. alles fande. Und das ist super interessant ne? und das passt jetzt auch, finde ich, immer zu Ende des Jahres, wenn das neue Jahr bald startet, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, lässt alles nochmal Revue passieren und da war auf jeden Fall jetzt dieser, dieser Mosel-Abschluss, der Tracking-Abschluss nochmal echt ein gigantisches Highlight. Ne? Und eigentlich mhm. alles, was ich mir auch so im Vorfeld von dieser Tour erhofft habe, ähm, weil das genauso ein Abenteuer jetzt im Nachhinein war, ja. wie, wie die Sachen, die ich da am Rheinsteig erlebt habe und deswegen finde ich halt dieses Tracking in Deutschland einfach so cool. Na, weil mhm. genau diese Art von Touren, die wir gemacht haben, die sind, ja, finde ich wahrscheinlich in anderen Ländern gar nicht so gut möglich nee. wie bei uns von der Infrastruktur ja. und von ja allen möglichen. Ne? Diese Mischung aus schnell erreichbar und, und immer noch Abenteuer. Ja, ganz da kurz dazu. Zustimmen.
0: Amen, amen dazu. Helfe mir helfen auch immer natürlich deine Videos noch für die Verarbeitung, weil ich da wieder checker, okay, an dem Tag waren wir dort genau und da haben wir noch das gemacht. Also mhm. du wirst auch, glaube ich, ein Musselstöck-Video noch machen, ja. denke ich. Ne?
1: Das, boah, das verschiebt sich hier alles konsequent. Ja. Ne? Also ich habe echt hier hinter mir steht schon alles aufgebaut seit zehn Tagen für endlich dieses Video über die Kameras, die ich nutze und die Mikrofone und wie ich meine Fotos und Videos bearbeite. Das mhm. wollte ich ja mit allen Leuten teilen, weil ich da viele Fragen bekomme. Aber ich wollte einfach zumindest warten, bis ich super fit wieder bin und bis meine Stimme wieder voll da ist. Deswegen hoffe ich, dass ich das echt am Ende der Woche jetzt aufnehmen kann, langsam. Und danach kommt dann das Moselsteig-Video. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Aufnahmen alle wieder da sind. Das hat ich ja letztes Mal schon mal erklärt. Die sind zum Großteil da. Und dann will ich auch das kill video noch machen. Also mhm. ist auf jeden Fall genug zu tun und ich ja, muss dann mal echt zu Gas geben.
0: Und ich wollte noch ganz kurz zu ganz so einwerfen, dass ich halt <lacht> einfach krass finde. Wie die Dunkelheit so diese Wahrnehmung verändert, also diese komplette Dunkelheit in diesen Wäldern. Weil, hm. wenn wir jetzt da am Tag hingehen würden, da würde ich denken, ah, gar kein Thema. Ich könnte da einen Monat in dieser Hütte leben, würde mich gar nicht stören. Kein Problem, ne? Da ist ja das kleine Dörfchen, hier ist so ja der, kleine, der kleine Wald, ne? Gar kein Thema, ich sehe ja. alles. Also, sobald das so krass dunkel wird, dass man nichts mehr sehen kann, ist das vorbei. Da, hm. <lacht> da, da ist man dann so, irgendwie, da kommen diese Urinstinkte wieder hoch, da ist man dann ganz anders drauf. Ja, eben. ja,
1: das, da kann man glaube glaub ich nichts gegen machen. Ne? Nee. Und das war ja so stockdunkel, also kein Mond, alles voll bewölkt am Regnen, Nebel, es war mhm. pitch black und wir haben ja auch einmal gesagt, weil man muss schon sagen, ich war überrascht, wie wenig Akkuleistung meine Kopflampe ja. noch hatte nach der Zeit und ich habe auch nicht gegeizt, weil normal, wenn ich die mal brauchte, habe ich die auf Stufe 3 gemacht, let's go, bin in eine Stunde da, aber da mussten wir teilweise 5, 6 Stunden so laufen mhm. und ja, das war aber so ein bisschen gepoker. Also es gab fast Momente, da hatten wir kein Licht mehr, kann man einfach so sagen. Wir hatten natürlich ja. die Smartphones noch zum Backup, aber wir haben mal darüber geredet, was wäre, wenn wir kein Licht hätten und wir hätten absolut keine Chance gehabt, nee, aus diesem Chance. Wald rauszukommen. Ja. Keine Chance. Ne? Es war, du hast nichts gesehen, ich, also wir standen nebeneinander, wir hätten uns auch nicht mal, das glaube ich, gesehen, nee, wiedergefunden. Ich gefunden. hätte ich gerochen. Ja, es, war, ja. es war stockfinster, wir hätten uns ja alles gebrochen wahrscheinlich, ja. wir in irgendwelche Bäche reingelaufen, man hätte echt nur irgendwie ein Stück flaches Land ertasten können und da sein Zelt aufbauen, irgendwie im Dunkeln und ja. versuchen zu überleben, bis es wieder hell wird, aber... Ja. ja, wir
0: hätten einfach irgendwie das Zelt aufbauen müssen, oder weiß nicht, einfach im, im Schlafsack liegen müssen, weil wie du gesagt hast, wir hatten keine Sterne zur Orientierung, keinen Mond, kein gar nichts, und dann ist vorbei. Ja, das, das mhm. ist, da war das Licht schon unser, unser größtes Asset. Ja.
1: Ja. ja. ja, letzter Tag. Genau. Ähm, entspannter Morgen, auf jeden Fall. Ich war nicht ganz so ausgeschlafen, bin ein paar Mal, wie du schon sagst, nachts wach geworden, war aber alles in Ordnung. Also, ich hatte schon mhm. deutlich schlimmere Nächte. Ja. Ähm, und. Der Tag fing eigentlich ganz gemütlich erstmal an, wenn man froh und mut ist und ich finde, man hat auch immer so eine kleine Erleichterung, letzter Tag, wir haben die drei Nächte gut hinter mhm. uns gebracht, das ist immer viel wert, ne? dann ja. fällt einem so ein bisschen Anspannung von einem ab ne? dann ist easy going, vor allem 25 Kilometer war der letzte Tag, ähm, dafür, dass wir eigentlich dann früh zu Hause sein wollen und vor allem du auch noch von da sechs Stunden nach München wolltest, ja. schon sportlich, kann man nicht anders mhm. sagen, ne? Und Ziel war so, ja, wir kommen so um 13, 14, 15 Uhr vielleicht an. Und der Tag fing schön an, da in diesem Wäldchen und eigentlich ging es aber mit einem gewaltigen Aufreger so ein bisschen für mich ja. los. Also ich hatte noch keinen Kaffee getrunken, glaube ich, und irgendwie haben wir den Weg da verloren. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, wie es war. Da, wo wir haben der haben Weg eigentlich lang sollte, genau, wir haben uns ja. verquatscht und da, wo der Weg eigentlich lang gehen sollte, dann, die Alternativroute, da hat jemand irgendwie eine Müllhalde hingebaut oder so. Da war alles mhm. mit so einem Traktor umgegraben, haben da versucht durchzukommen, haben uns dabei nur die Schuhe nass und matschig gemacht, keine Chance. Ja. Dann habe ich auf den Weg geguckt und eine Option war, man geht zurück nochmal den ganzen Berg hoch. Wir sind nämlich aus diesem Wald, der wirklich 400, 500 Meter über dem Mosel war, runtergelaufen zur Mosel und mussten dann quasi in so eine Mosel Kurve laufen. Mhm. Und die Option war, wir laufen jetzt noch mal hoch und gehen dann den Weg, den wir übersehen hatten. Oder wir müssen zur Mosel laufen um dann nochmal komplett zurückzulaufen. Weil ja. anscheinend aus dem Nichts in diesen Weinbergen so ein halt Industriegebiet dort war. <lacht> und obwohl wir diesen Parallelweg wirklich in zehn Metern vor uns gesehen haben, konnten wir nicht dahin, weil diese Firmen überall so kleine Zäune gemacht ja. haben. Und das habe ich wahnsinnig gemacht. Dann habe ich mal gedacht, da ist eine kleine Lücke und wir können uns diesen Kilometer-Umweg ersparen. Und dann sind wir da hingelaufen, da war da so ein kleiner Bach dann auf einmal, dann da wieder ein mhm. Busch und es war kein Durchkommen und dann nee. musste man den sauren Apfel beißen und äh, ja, dann im Prinzip dann einmal einen riesigen Umweg laufen, was mich sehr geärgert hat irgendwie.
0: Ja, und dann wurden halt aus den 25 entspannt auf einmal dann schon 27, hm. ne? Hm. Äh, und dann ja, musste man schon einen kleinen Zahn zulegen, weil das ja auch so war, was du mir ja im Vorhinein gar nicht äh, mitgeteilt hattest, dass irgendwie dir der Zug von Neve, unserem Zielort, ich glaube nur alle Stunde oder alle zwei Stunden fährt. Und wir mussten eigentlich den genau zu diesem einen Zeitpunkt erwischen, <lacht>
1: damit ich meinen Zug aus Koblenz dann noch nach München erwische. Na ja, genau. Ich wollte dich ja nicht unter Druck setzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann war es aber cool, als wir uns dann so ein bisschen beruhigt hatten. Äh, ja. Wieder schöner Nebel. Und ich fand das irgendwie cool. Wir waren auf dem Montag ja dann da, hatten Urlaub. Und irgendwie fand ich die Vorstellung gerade cool, alle Leute haben dann auch gearbeitet da um uns rum mhm. und wir haben da echt so eine schöne Wanderung in der Natur gemacht und ich dachte mir, normal an so einem Montag, da ne, wärst du zu Hause irgendwie am Arbeiten, im Büro und jetzt bist du gerade hier draußen und normal würdest du diesen Moment einfach auf einem Montagmorgen so krass verpassen. Erstmal zu dieser kalten Jahreszeit, ja. dann bei diesem Nebel, das fand ich irgendwie cool und war da sehr froh drüber in dem Moment, dass ich das irgendwie so erleben konnte. Ne? Muss ich einfach irgendwie ja. so sagen. Und ähm, ich erinnere mich noch an so einen Weg, der die ganze Zeit von irgendwelchen Steinskulpturen gezeichnet ja, war und so einen kleinen, ja. ich würde sagen, so Kirmesartigen Attraktionen. <lacht> Dann äh, durftest du dich da einmal im Gewichtheben versuchen, da waren so ja. drei Steine, die musste man hochheben. Ähm, Respekt aus den schwierigsten Steinen davon mit dem Rucksack <lacht> und alles hochgehoben. Ich dachte, so dein Kreuz bricht da gleich, aber.
0: Ja, Bandscheibenvorfall inklusive bei der Übung. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall gepackt und dann gab es solche Sachen, da konnte man sich wiegen ähm, mit verschiedenen Steinen und schon auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht.
0: Mhm.
1: Und ja, für mich war an diesem Tag das erste Ziel, ähm, wie heißt die Stadt denn noch gleich? Auf jeden Fall dieses kleine Dorf Ediger Eller, genau. Ja. In dem ich auch ähm, am Vortag war. Und wir wussten ja, wir wollen zum großen Finale optional noch dort den legendären kalmond klettersteig laufen. Der durch die ja, Steigung. So optional
0: war das, glaube ich, nicht. <lacht> also der war schon obligatorisch, der Klettersteig.
1: Ja, also der ja. ist optional. Ne? Da gibt es halt einen Weg daneben, der dann einfach ja. über den Bergkampf führt. Ne? Aber der Klettersteig ist ja deutlich cooler. Und ja, der Weg aber schon nach Ediger Eller war, muss ich sagen, länger als gedacht. So, wir haben echt mhm. lang gebraucht, um da hinzukommen. Dann ist ja noch ein kleines Fauxpas passiert mit deiner Regenhose. Vielleicht kannst du uns da mal <lacht> davon berichten.
0: Also ich hatte ja seit langem die Version 1 First Gen der decathlon regenhose Sehr gute Dienste geleistet, aber einfach ein bisschen zu schwer. Dann hast du ja die RAB-Regenhose gekauft und ich habe dir dann die omm oder OM-Regenhose abgekauft. Wie ihr ja vielleicht aus dem, auf dem Video sehen könnt, hat Robert einen etwas äh, schlankeren Schnitt an den Beinen als ich. Auf jeden Fall ähm, genau, musste ich dann meine Notdurft äh, verrichten und ja wollte mich dann schon mal so hinknien, um halt ein gebührendes Loch zu graben und dann hat es mir einfach komplett diese Hose, diese, weiß nicht, 120-Euro-Hose zerrissen, aber komplett am Hintern einmal durch. Das, war, ja. das ist das einfach so richtig so gemacht und dann war es einfach in zwei Hälften geteilt, ne? also komplett das war Demoliert. Echt lustig. Also du kamst ja.
1: da raus und äh, ich habe schon gesehen, irgendwas stimmt nicht. Und dann ja. hast du dich umgedreht, da ist einen riesigen Riss da und da war klar, da, da hilft alles <lacht> nichts mehr und also das Nein. kannst du nicht wegkleben. Das Ding ist kaputt und ne? da kannst du nichts mehr ja. machen.
0: Alles vorbei. Ich bin dann noch, glaube ich, <lacht> noch ein paar, ich bin glaube ich sogar sehr lange noch mit dieser zerrissenen Hose dann äh, mit der Hinternbelüftung noch rumgelaufen, weil es natürlich erstmal nicht so schädlich ist bei mir.
1: Ja. Ja, zum Glück hat es dann, glaube ich, auch nicht mehr geregnet. Ne? Ah doch, nee. es hat noch geregnet. Auf, während unseres Klettersteigs sogar. Ja, ja, ja. Ähm, Aber da waren es so warm, da brauchte es sogar eine Regenhose auf jeden Fall. Ja, und wir kamen eigentlich relativ spät am Klettersteig an und waren auch relativ fertig. Wir mussten hm. ja echt viele Höhenmeter wieder zurücklegen. Und dann musste man, der, der Klettersteig startet halt ganz unten an der Mosel. Wir mussten also komplett ja. runter. <lacht> Und durch die Stadt über Asphalt und der Weg war einfach nur endlos. Man wollte einfach nur mhm. unten ankommen. Und dann sind wir irgendwann ins Basecamp des Klettersteigs gekommen. Der ist dann so mit Fahnen markiert. Dann gibt es noch die letzte Schutzhütte. Dann kann man sich ins Gästebuch eintragen. Und da saßen wir dann. Ich habe mich dann nochmal komplett auf die Bank gelegt. Und dann nochmal meine letzte Kraft irgendwie zusammengerufen. Noch was gegessen. Ja. Und wir haben uns fit gemacht. Haben die Trackingstöcke zusammengeklappt. Mhm. Eingepackt, ne, weil... Man muss da wirklich klettern, also Leitern und Drahtseile und alles, deswegen Trackingstücke hindern einen nur. Ja. wir wussten, und es wird super warm, wir wussten aber auch, es regnet gerade, haben trotzdem einfach alles ausgezogen, die Puffy Jackets und Poncho geht ja auch nicht, weil du siehst ja einfach sonst nicht, wo du hintrittst. Und ja. Trittsicherheiten, da steht ja überall dran, das brauchst du auf jeden Fall da. Und mit einem Poncho, dass du die Leitern hochklettern, <lacht> ist nicht so cool, deswegen nee. ja Mussten wir halt da nass werden und war auch in Ordnung, weil man will sich ja eigentlich nur trocken halten, damit einem nicht kalt wird, wenn man unter kalten Bedingungen in der Natur schläft. Und da wir wussten, wir steigen in den Zug und abends ist sowieso warm, wir wechseln Sachen, war es auch eigentlich egal. Und ja, Klettersteig ähm, fing einfach an, wurde dann aber ziemlich schwer und anstrengend insgesamt, oder wie hast du das mhm. wahrgenommen?
0: Ja, wir mussten dann wirklich viel ne, Arme mitbenutzen, Trittsicherheit war sehr wichtig, es war natürlich noch nass, rutschig Wir waren auch, glaube ich, die einzigen auf dem Klettersteig, muss man auch mal wieder sagen. Die Steiler einzigen als, waren
1: so Dinge, die da im Regen ja. da im November rumgeklettert sind.
0: <lacht> Steiler, als ich erwartet habe, ja, ähm, schwieriger, als ich erwartet habe und auch länger. Ich dachte irgendwie, ich gebe da einmal kurz Vollgas und dann sind wir da durch, aber der ging ja, glaube ich, wie viele Kilometer ging der? Drei Kilometer oder so, vier Kilometer? Ja, irgendwie so, ja. Also der ging echt lange und auch noch mal mit wirklich hoch und runter, viel Klettern, Konzentration. Und irgendwann habe ich die Nässe, also ich persönlich, weiß nicht, wer bei dir war, ich habe die Nässe schon irgendwann mm. gespürt, weil ich einfach dann über die drei Kilometer ein bisschen schwächer wurde und glaube ich, mein Körper einfach nicht mehr gepackt, hat, dann die Temperatur so zu halten. Ähm, weil ich hatte halt den meinen Patagonia Midlayer nur an ja. und der war irgendwann halt komplett durch. Und das habe ich dann schon gemerkt. Das hat mich dann schon ein bisschen langsamer gemacht, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Würde ich wieder immer wieder machen, diesen Klettersteig.
1: Ja, es hat echt Spaß gemacht. fahren ne, man nicht mal die Arme benutzen, dann ja. noch super coole Aufnahmen gemacht. Du warst so der kleine Actionstar. Ich habe dich die ganze Zeit gefilmt, wie du ja. über diese Hindernisse <lacht> darüber bist. Und zwei Sachen, an die ich mich noch erinnere. Das erste ist, wir konnten von oben, man ist ja wirklich dann auch wieder 300 Meter hoch und ja. läuft eine Klippe entlang. Also wenn man da ausrutschen würde, wäre auf jeden Fall übel. Und man guckt mhm. dann runter und unten war eine Straße und da waren zwei Polizeiautos. Und wir wissen nicht, was da genau los war, aber die hatten eine Drohne, die Polizisten. Und irgendwann kamen die zu uns hingeflogen mit dieser Drohne und haben uns kurz beobachtet. Ja. Und ich glaube, dass die vielleicht jemanden gesucht haben, da war auch ein Krankenwagen. Ja. Und die dachten vielleicht, dass wir Hilfe brauchen, weil die konnten vielleicht nicht annehmen, dass da wirklich zwei Verrückte sind, die im strömenden Regen bei Kälte vielleicht diesen Klettersteig machen mhm. auf einem Montagmorgen. <lacht> und die auch so an, als ob die ja, drei Tage im Wald geschlafen hätten. Ja. <lacht> wir haben dann mit ja, Handgesten und Daumen hoch und Winken zu verstehen gegeben, dass alles in Ordnung ist. Und dann sind die auch wieder gegangen. Und ich weiß noch, dass ich dann wirklich bei 80 Prozent des Weges, ich habe schon darauf gewartet, weil. Irgendwann habe ich die Energie irgendwie verlassen. Ich hatte nicht gefrühstückt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Wir hatten ja eine kurze Frühstückspause im Regen. Und irgendwie waren wir noch nicht nach Frühstücken. Und ich habe das übersprungen.
0: Ja.
1: Und da habe ich das dann gemerkt. Ne? Ich merkt auf einmal die Power gefehlt, als ob jemand den Checker rausgezogen hätte. Ähm, das hatte ich damals auch auf dem West Highland Way, als wir die Devils ja. Staircase hochgelaufen sind. Ne? Dann, mhm. Das habe ich total daran erinnert. Dann war einfach, du musst jetzt sofort Pause machen. Du musst dich sofort hinsetzen. Und du musst sofort was essen, aber richtig mhm. viel. Ne? Und da habe ich mir, glaube ich, eine ganze Packung Süßes da reingedrückt. Äh, Salzbrezel, alles, was ging. Ähm, wir wollten ja auch nicht lange Pause machen, weil wir eben nass waren, ohne ja. Jacke. Und ja, es ging einfach nicht anders. Ne? Ich habe dann die Sachen reingedrückt und habe auch sofort gemerkt, jetzt geht's wieder. Haben dann den Klettersteig hinter uns gebracht. Und am Ende des Klettersteigs hat man zwei Möglichkeiten. Man geht runter zum Dorf oder man geht den steilsten Weg des ganzen Moselsteigs hoch <lacht> zu einem Weinausschank, der natürlich im November geschlossen hat und <lacht> ja. natürlich führt der Moselsteig nach oben mm. und ja, da hatte ich riesen Respekt vor, weil ich da schon mal hochgelaufen bin, man muss aber sagen, dass wir das gut gepackt haben, auch im schnellen Tempo, weil wir einfach an Tag 4 super fit waren, aber war schon übel, oder wirst du das wahrgenommen?
0: Ich war da im Autopilot, glaube ich, also <lacht> nach dem Klettersteig da auch zu ackern, und dann haben wir uns ja, glaube ich, auch nur ein paar Sekunden oben aufgehalten und sind direkt ja, weitergelaufen. Ich habe ne? das so da gemütlich in Erinnerung ja.
1: gehabt. Ne? Ich kam da eben letzte Mal an, dann im, im Mai war das, mhm. überall Leute, also bestimmt 30 Tische, strahlender Sonnenschein, man guckt auf die Mosel, jeder hat ein Glas Weißwein in der Hand, gute Laune, es gibt ein Stück Kuchen, ne? und dann kommen wir da ja. hoch, stürmisch, alles am Regnen, <lacht> Nebel, keine Menschenseele, kein Tisch, alles zu.
0: Nix gedeckt, ja.
1: Und ja, wir sind fix und fertig, schon viel mehr Kilometer gemacht als gedacht ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, sehe schon, wir müssen hier super Gas geben, um den Zug noch zu kriegen. Und ähm, hab's da wusste ich gesagt, das ja immer noch nicht. ne? Da, ja, da ja wusste ich das immer noch nicht. Ich bin da so tipp, durch die Gegend gelaufen. Ja, ja genau, genau. Und dann ging es aber zum Glück nur noch bergab. Und relativ langsam auch. Irgendwann war da noch mal ein Weg mhm. gesperrt. Aber ich habe gesagt, ey Leute, das ist jetzt das vierte Mal. Ich gehe jetzt einfach da lang. Mhm. Und manchmal muss man einfach sagen, sind diese Wege... Also in jedem anderen Land auf der Welt werden die nicht gesperrt. Nur in Deutschland wird natürlich so ein Waldweg gesperrt, weil da so ein kleiner Baum mal ein Stück über den Weg liegt oder weil da ein kleiner mhm. Ast irgendwie krumm hängt. Ist ja. alles gut und richtig. Ne? Will ich mich mhm. auch gar nicht irgendwie darüber lustig machen. Aber eigentlich ähm, kommt man als trittsicherer Wanderer trotzdem ohne großes Risiko da natürlich durch. Ne? Und dann sind wir Klar. auch da über so eine kleine Absperrung gegangen. Und ähm, ja, dann hatte ich nur noch das Ziel vor Augen, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit und ich war mir nicht sicher, schaffen wir das oder muss ich dir langsam sagen, dass du deinen Zug verpassen wirst? Ja. Und habe dann dementsprechend das Tempo angezogen und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, da kommt die Brücke, da ist Neve, jetzt geht's nur noch geradeaus, wir schaffen es. Ne? Und als wir mhm. dann angekommen sind am Bahnhof, das war auf jeden Fall cool, cooler Moment. Eine 120 Kilometer sind wir da gelaufen, mhm. kamen an und waren auch ganz alleine da. Und ja, ich glaube, 10 Minuten hatten oder so, hatten wir dann noch ja. ein bisschen Zug. Ne? <lacht> Haben dann alles weggepackt und äh, wir hatten noch kein Wasser mehr, das war auch noch ein Thema übrigens, ja. ich hatte keinen Schluck mehr, alles ja, verbraten, auf einem Klettersteig schon nichts mehr gehabt, mhm. du hattest ja noch so einen Mini-Reserveschluck, der dann auch weg war, ähm, deswegen, wir waren, alles war leer bei mir, also mhm. <lacht> mit, meine Energie war leer, mein, mein Essen war leer, mein Wasser war leer. Und ich war einfach nur froh, dass ich dann da den Zug saß. Und das ist ja auch immer so ein, so ein Highlight. Ne? Ich weiß nicht, willst du noch kurz was dazu sagen? Sonst würde ich ja. da was dem den was sagen.
0: Ich will nur sagen, es ist cool von, dass man halt Neve haben wir ja schon von Weitem gesehen. Mhm. Wenn die Moselschleife gesehen und Neve, wenn man das Ziel so vor Augen hat, dann hat man auch mal richtig Power für den Endspurt. Aber als ich da war, ich hatte auch keine Energie mehr, kein Wasser mehr. Und da kam dann auch so ein bisschen die Kälte durch. Ich habe dann eine Puffy Jacket auch angezogen, aber das hat dann nicht mehr so ganz für meinen geschundenen Körper gereicht. Mir war da auf jeden Fall ein bisschen kalt am Bahnhof, ja.
1: ja ich glaube, weil der Körper dann einfach nicht mehr, er es nicht mehr, genug Energie zu produzieren, genug ja. Wärme aufrechtzuerhalten. Ne? Die, die, die Jacke kann dann isolieren oder der Schlafsack, wie er möchte. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, mehr aufgrund von Erschöpfung dann die Hitzeleistung zu bringen, dann mhm. hast du halt ja. ein Problem, ne?
0: Ja, die Zugfahrt war super, weil wir sind ja dann nochmal an ja. allen Stationen vorbeigefahren. Das genau. hätte ich nicht wissen wollen. Herrlich, ja. Das war nochmal richtig geil.
1: Die Bahn... Schienen verlaufen wir ja direkt an der Mosel und da gibt es auch an Edega, bei Ediger eller so eine ganz ganz alte Brücke, das ist da auch wirklich ein Highlight, Dann einen ganz ganz alten Tunnel, da fährt man durch und das ist so ein schönes Gefühl, das habe ich auf dem Rheinsteiger auch immer gut gefunden, man sitzt dann im Zug, alles tut einem weh, man ist stolz auf sich, dass man das mhm. so geschafft hat, und dann ist es warm und man sitzt endlich, das ist ja auch schon mal viel wert, nach vier Tagen nur draußen ja. Und dann guckst du die ganze Zeit, siehst du, ach ja, da ist man lang gelaufen, da ist die Schutzhütte, da haben wir geschlafen, da haben wir noch Wasser geholt. Und das ist nochmal wie so ein Abspann des, der ganzen Tour. Ne? Man, sieht, man sieht nochmal in kurzer Compilation, in Zusammenfassung, was man mhm. so gelaufen ist in den vier Tagen. Und auch wenn die Zugfahrt, die ging eine Stunde bis nach Koblenz zurück, dann relativ schnell vorbei war, finde ich, merkt man dann erstmal, wie weit das einfach war, ne? wie, mhm. wie weit man gekommen ist in diesen vier Tagen nur zu Fuß und das finde ich immer dann, also ich unterschätze das immer, wie, wie weit das dann letztendlich ja. ist.
0: Und dann muss dann dazu noch sagen, wir sind dann ja, als wir in Koblenz angekommen sind, <lacht> hatten wir erstmal einen Kulturschock, weil wir dann durch die Innenstadt nämlich gelaufen sind, jo. wir sind nämlich vom Bahnhof durch Menschenmassen, die wir gar nicht mehr kannten, ähm, wie so zwei Neandertaler, zu deinem Auto gelaufen. Das waren nochmal zwei Kilometer, 1,9 Kilometer, ja, als wir so. noch laufen mussten. Dann, auf dem Weg, habe ich mir noch neue Socken und ein neues T-Shirt gekauft, weil ich nicht in diesem Outfit mit diesem Gestank in der Bahn sechs Stunden sitzen wollte nach München, weil ich in so einem Kar drin habe, noch Sachen gekauft für viel zu viel Geld und dann hast du mich noch schnell wieder zum Bahnhof gefahren, nur damit ich dann herausfinden konnte, dass mein Zug eine Stunde Verspätung hatte. Hm. und ich dann halt irgendwie in einem Delirium da sechs Stunden nach Hause gefahren bin, habe dann noch einen alten Bekannten auch noch im Zug getroffen, in der letzten Station, ich sitze da wie so ein Häufchen Elend, in diesem Abteil, stinke nur und dann kommt da so ein Typ der den man <lacht> kennt, das war auch nochmal anstrengend, <lacht> dann nochmal die Konversation zu halten. Ja, glaube ich. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall sich zu Hause war, du musstest ja auch noch zwei Stunden fahren. Ja, ich ne? glaube von der Rückreise Autofahren. haben
1: wir tatsächlich letztes Mal schon ja. erzählt. Das mich? war auch also, Das war für mich ja auch super schwer. Ne? Man ist einfach müde und erschöpft und dann nochmal, es war dunkel und es regnet und dann Auto zu fahren ist sowieso nicht so cool und ich hatte ja auch von dieser Notfallbremsung da immer auf der Autobahn erzählt mhm. und ja, da war ich super froh, als ich zu Hause war, ähm, aber, ja, insgesamt phänomenale Tour, jo. will ich gerne nochmal machen, will ich nicht missen und jetzt im Nachhinein betrachtet, falls ihr mal so zum Mosel fahren wollt, ähm, würde ich sagen, die Highlights da, die ich jetzt so fand, war auf jeden Fall, die Burg Elz, mhm. Großer ja. Fan. Ja. Ähm, Beilstein, ne, unerwartet. Das sind auch mal mhm. so Orte, die auf die kommt man, glaube ich, nicht. Und die lernt man erst kennen, wenn man einmal durchgelaufen ist. Da habe ich auch ganz viele Orte auf dem Rheinsteig so gehabt. Ähm, Kochem, auf jeden Fall, und Ediger Eller, verbunden mit Karlmann klettersteig ist direkt ja. nebeneinander. Na, da gibt es in Ediger Eller so ein ganz kleines Dorf an dem Mosel. Super oldschool, mittelalterlich. Fachwerkhäuser, da gibt es einen Wohnmittelstellplatz, da gibt es viele Möglichkeiten zu übernachten, da kann man super wandern mhm. gehen und so, auch für einen Wochenendtrip super geeignet. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, die, wir hatten noch eine Burg am zweiten Morgen gesehen, ähm, den ja, Namen hatte ich in der letzten Folge auch gesagt, aber das hat mhm. mir auch sehr, sehr gut dort gefallen Also, so, eigentlich hat mir alles gefallen, also Mosel ja. lohnt sich auf jeden Fall und wenn man bedenkt, Sebastian, wir haben erst ein Drittel jetzt von dem Steig, krass. Da kommt na. noch so viel mehr. Da kommen noch steilere Klippen. Da kommen noch tiefere Wälder wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, noch ganz andere Sachen, die auf uns erwarten. Ja, ich hätte sehr Lust auf die
0: Region wirklich mal eben, also nicht im Sommer, es ne, ist mit zu so warm, aber im Frühling, wenn alles ja. richtig blüht, da hätte ich richtig Bock
1: drauf. Ich auch. Irgendwie Frühling, äh, April, Mai oder so, ne? Mhm. Bevor wir unsere Tracking-Tour Pause von Juni bis <lacht> September <lacht> machen, <lacht> weil es nicht so warm wird. Also das muss man auch sagen, wir waren da ja teilweise am Schwitzen bei ja. den Anstiegen, obwohl es Minusgrade waren. Und ja. wenn ich das bei 35 Grad aufwärts machen muss, oder sagen wir auch nur 20 Grad aufwärts. Vorbei. <lacht> ja, da, da wäre es schon echt vorbei, ne, wirklich.
0: Ja. Im Hochsommer kann man das auf keinen Fall machen. Ja.
1: Also sehr, also sehr challenging zu der Jahreszeit, ja. ne, man, man muss da wirklich, ich, ich sag mal, so eine gewisse Affinität für das Hobby mitbringen und für dieses Leiden und diese Herausforderung, ne, weil das ist natürlich unangenehm. Die ganze Kälte, mhm. die Dunkelheit, da muss man schon Bock drauf haben und, und wissen, was einen an diesem Hobby-Ultralecht-Tracking Spaß macht. Ähm, Im Sommer wahrscheinlich noch, noch schöner oder im Frühling ne, oder im früheren Herbst noch, noch schöner, wenn man da mehr mhm. Tageslicht hat und das so blüht, aber trotzdem eine ganz besondere Erfahrung auf jeden Fall.
0: Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe lieber die Challenge mit der Kälte als die Challenge mit der Hitze. Ich auch. Also ganz klar, das ist für mich ein ganz anderes Leiden in der Hitze, weil ich dann so schwitze und mich noch unwohler fühle. Man muss noch mal aufs Wasser gucken und auch gerade jetzt in der Region, wir waren ja viel auf den Feldwegen oben, da hätte die Sonne ja so runtergebrutzelt und diese, also ich kann mir das im Hochsommer oft, also nichts vorstellen irgendwie.
1: Da fällt mir noch eine Sache ein bezüglich der Dusche, ne? gerade wenn du mhm. von diesem, dieser Hitze redest. Wir haben ja da in der Mitte extra diesen Campingplatz auch angeplant, einerseits, weil er sowieso am Trail war und wir das ja immer supporten, andererseits auch, weil, okay, vier Tage, da kann man einmal duschen, ne? Mhm. Aber wir haben auch beide gesagt, die Dusche war jetzt nicht so der Hammer wie sonst immer. Wir kamen natürlich von diesen warmen Touren aus Portugal jetzt in diesem Jahr aus Irland mit dem Jahrhundert <lacht> Sommer da irgendwie ja. und da ist es halt göttlich zu duschen aber da war es so ein bisschen boah es ist super kalt der raum ist kalt ne jetzt ja. habe ich meine nassen klamotten das war schon schön als man drunter stand, ne? aber also ich wäre auch ohne rausgekommen sag ja. ich mal so jetzt die zeit ne
0: im Nachhinein hätte ich auch lieber glaube ich die Dusche nicht genommen weil äh, ich habe das irgendwie viel zu langsam gemacht mich zu langsam abgetrocknet und war dann zu schnell mhm. wieder kalt also währenddessen war super in danach war mir kälter als vorher
1: ja, ja. deswegen im Sommer unverzichtbar, im Winter optional, weil mhm. da stinkt man einfach sowieso nicht so. ne? Schwitzt man ja. nicht so und ist was anderes. Ja, ja Sebastian. Ähm, ich finde, es war eine gute Folge. Wir haben viel besprochen ja. und das macht immer Spaß, diese Geschichtenfolgen, finde ich, wenn man noch mal darüber so redet, dann fallen so viele Sachen noch mehr ein und ja. versetzt einen auch immer in diese Stimmung wieder. Und ja, ich habe jetzt total Lust, ähm, den nächsten Trail mit dir anzugehen. Spätestens, ja, im Frühen April nächstes Jahres mit dem ja. Schleswig-Holstein Steig <lacht> und ja vielleicht wenn uns das Abenteuer reizt noch mal so eine extrem kalte Tour ähm, vielleicht wir äh, werde ich jetzt upgraden noch mal oder mir noch mal eine extra Winter ISO Matte holen nämlich mhm. ähm, die neue NXT Generation da liebäuglich ja schon lange mit und vielleicht hole ich mir echt mal jetzt eine ähm, ja, wie heißt der nochmal die Wintervariante? Nicht die Neo-RX-Lite, sondern die x term genau. Die hat natürlich einen r von 7,4 und das mhm. ist deutlich wärmer und wie warm, das würde ich gerne mal im eigenen Leibe spüren. Ja. Und, äh, ja, deswegen werde ich das auch mal in Zukunft testen und werde dann auch für solche Touren wie letztes Jahr im März noch besser gewappnet. Ich kann ja dann
0: die Isomatten stacken und in dann ja, meine und genau.
1: <lacht> Ja, genau, richtig. Okay, Sebastian, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass wir nächste Woche nach Plan endlich wieder mhm. aufnehmen können und alle anderen. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen und bitte entschuldigt noch hier meine leicht kratzige Stimme und ich war noch auch nicht so ganz auf der Höhe hier heute, glaube ich, verbal, aber nächste Woche sind wir wieder voll da, oder Sebastian?
0: Sind wir wieder topfit, genau. Genau.
1: Alles klar. Dann Perfekt. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.